0: Um, das heißt, es gibt dieser Kipppunkt, aber, aber warum glaubst du trotzdem, dass. Ich meine, es ist wirklich so, wenn ich mit Leuten rede und ich, du sprichst fünf Minuten mit denen, zehn Minuten, du zeigst dann zwei, drei Zahlen über die Welt. Und dann sind sie so, ach so, ja, stimmt ja. Na, mhm. ja, stimmt. Und ich sage nur zu denen, red mit deinen Großeltern, wie es damals war. Mhm. Ja, ja, na, stimmt, stimmt, stimmt. Ich denke mal, what the fuck? Warum braucht denn jemand anderen, der ihnen das erklärt? Äh, warum rennst du lieber eine Woche durch die Gegend, schaust nur am Boden und denkst, die Welt ist scheiße?
1: Weil du da nicht schuld bist. Das An deiner eigenen Misere. Das ist, das ist ja da, das, Darauf das basieren ja auch alle Verschwörungstheorien. das, das, das
0: Täter-Opfer-Helfer-Dreieck. Genau. Ja, ja.
1: Ja, genau. Und nur kurz zu dem Thema, ja. frag mal deine Großeltern. Das finde ich ja immer so geil, weil... Ähm das süße Gift der Nostalgie ist ja unglaublich gefährlich. Ja? Und ja. das kriegen ja auch die Großeltern mittlerweile. Manchmal, ja, ja, also ja. Ist zum Beispiel, wenn meine, Oma, wenn meine Oma in Deutschland mir immer sagt, wie viel schlimmer die Straßenkriminalität doch geworden ist. Und dann zeige ich ihr alle Zahlen. Und es bringt nichts. Es ist scheißegal. Sie sagt die ganze Zeit, nein, das ist doch so schlimmer geworden. Es ist, es ist gefühlt. Und es ist natürlich auch so, dass du Traumata und schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit musst du ja verarbeiten. Klar. Das heißt, entweder du compartmentalized sie, also du schiebst sie irgendwie weg, oder du verarbeitest sie. Genau. Egal was, die werden sehr klein. Mhm. Dann bleiben ja in, in der selektiven Wahrnehmung nur mehr die positiven Sachen. Mhm. wie die schlimmen hast du verarbeitet oder verdrängt. Ja gut, aber dann stelle ich vielleicht andere Fragen, weil ich frage dann immer Leute wirklich so wie war das damals wirklich in dem
0: Dorf? Wie war das mit der Essensbeschaffung? Also nee, nee, klar, du kannst es ausgeben. Wenn du, wenn du ja, lang genug ja. drauf, wenn, wenn du ja. dir
1: die Zeit nimmst, dann darauf einzugehen, dann ja. kannst du es sofort entzaubern. Aber die Realität, die sich die Leute zusammenmalen, so im Alltäglichen, das früher war es besser. Das, diese Tendenz habe ich sogar schon langsam.
0: Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Otto Österreich ist ein Onlineshop für Wohnen, Mode und Lifestyle und inspiriert Kundinnen und Kunden mit exklusiven Brands und aktuellen Trends. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen sehr stark für die Umwelt und setzt auf Nachhaltigkeit. Otto feiert übrigens heuer 30 Jahre Otto in Österreich. Und mit der dazu passenden Kampagne Otto und Du möchte das Unternehmen die großen und die kleinen Augenblicke im Leben feiern. Gerade die Momente, wo wir wirklich Glück und innere Freude auch feiern. Und für jeden Anlass, für jeden Augenblick für jedes Abenteuer findest du bei Otto das passende Sortiment. Es ist komplett egal, ob es Möbel sind für die erste gemeinsame Wohnung, egal ob es Bademode ist für einen großen, unfassbar coolen Urlaub, den du dir wünschst, ob es eine große Auswahl ist an Heimtextilien oder Bettwaren oder zum Beispiel neue Sneaker und Schuhe, so wie ich sie liebe. Es ist für jeden was dabei, du kannst dich inspirieren lassen und auch überraschen lassen. Aber jetzt kommt's. Im Zuge des Jubiläums wird Otto zum offiziellen Glücksboten für dich und möchte auch mal Danke sagen. Und zwar für die großartige Unterstützung in den letzten 30 Jahren gibt das Unternehmen auch viel an die Kundinnen und Kunden zurück. In Form von speziellen Aktionen, Rabatten und Gewinnspielen. Alle Informationen dazu findest du auf www.ottoversand.at oder in der Otto-App in den diversen App-Stores. Viel Spaß damit. Was muss passieren, damit ein Kind sich denkt, ich werde Trendforscher? Du bist 28 Jahre alt. Wann
1: hast du gewusst, dass du Trendforscher wirst? Erst sehr spät, ehrlicherweise. Wann? Mit 23, 24, sowas. Und vorher hast du was gemacht? Ja, ich habe alles möglich gemacht. Ich habe irgendwie am Bau gearbeitet, in Hotels gearbeitet, auch, bin aus dem Land geflohen und habe in Sri Lanka Englisch unterrichtet. Also ich wollte mal dringend. Weg und raus von dem ganzen Trendforscher-Zukunftsforscher-Zeug. Ist ja bei mir familiär ein bisschen vorbelastet.
0: Dein Papa ist ja der Matthias Hox. Genau,
1: der macht das Zeitl.
0: Das heißt, du bist aufgewachsen in einer Umgebung, wo jemand bei dir zu Hause war, der immer gefragt worden ist, wie sieht die Zukunft aus? Ja,
1: und wo natürlich auch jedes Abendgespräch, dann irgendwie, wenn Familienfreunde da waren, halt auch immer so aussahen. Ne? Also leichte Kost war das nie und ich habe mich dann einfach so wie das ist, wenn man rebelliert. Hör mal raus und weg.
0: Und warum bist du wieder zurück und hast dann doch immer mit 23, 24 gesagt, jetzt mache ich es doch?
1: Das ich, bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Ich habe die Antwort darauf einfach noch nicht. Also ich, ich, ich schätze mal, so ein bisschen, bisschen kommt man drauf, okay, ganz umsonst war das doch alles nicht. Ja? Und man merkt natürlich auch, dass man so von der Denkweise dann natürlich schon davon geprägt ist, da kommst du ja irgendwie nicht raus. Und ehrlicherweise war dann so ein bisschen in der Familie so die Situation, okay, Tristan, du probierst das mal aus. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du auch drauf scheißen. Dann ja. ist das in Ordnung. Und das weißt du ja auch genauso. Bühnen machen süchtig. Und wenn man einen. Ich sage das Mal nach jeder Bühne, das mache ich nie wieder. Ja, ja, aber er lügt. Er lügt. Na,
0: ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich denke mir jetzt mal, wenn es andere gäbe, die meine Themen nach. Also ja, aber es macht ab. Also es hat am Anfang süchtig gemacht. Bis ich gemerkt habe, ähm, dass es nicht gesund ist.
1: An dem Punkt bin ich jetzt gerade. Deswegen trifft sich das sehr gut.
0: Und dann, das war 2000. 18 habe ich mir geschworen, ich gehe nur mehr auf eine Bühne, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich kann den Leuten im Publikum dienen mhm. und seitdem ist es kein Süchtigmachen, also es ist wirklich nicht mehr so, sondern ich gehe hin, ich, ich liefere ab und ich, ich ziehe mich dann meistens zurück und habe so, so eine Art Meditation, Dankbarkeitsmeditation ähm, und stimmt also früher, das war echt nicht gesund, ja. Okay und, und dann hast du damit begonnen Genau. und hast gemerkt, es gefällt dir.
1: Ja, gefallen, du weißt ja, wie das auch ist. Du kommst ja teilweise dann auch von den Bühnen runter und denkst dir, boah, das war jetzt echt daneben. Ja, gerade am Anfang, weil noch sehr jung, mhm. kannst du halt auch nur punkten mit jung und rebellisch sein und da bist du aber rhetorisch noch nicht ausgestattet dafür. Mhm. Und dann brunst du da teilweise Leuten an die Beine und <lacht> ist auch ein paar Mal schiefgegangen. Ja, aber das die Themen, sein. die
0: man arbeitet als 26-Jähriger, 27-Jähriger, jetzt 28-Jähriger, wie nähert man sich solchen Themen an? Weil die meisten Leute, die ich kenne im Zukunftsinstitut, ähm, die sind ein bisschen älter, manchmal, ja und die haben davor keine Ahnung, das in diesem Bereich studiert, vielleicht, mhm. und lernen dann die Methodiken kennen ja, der Trendforschung und kommen da rein. Jetzt sagst du mit 23, 24, ich will das machen,
1: oder ich, ich, ich gebe dir eine Chance, ja. oder
0: ich probiere es. Wie nähert man sich diesen Komplexitätsthemen an? Um dann eigentlich andere Leute dabei auch beraten zu können.
1: Ja, ich meine, meine Aufgabe ist ja so ein bisschen diese sehr komplexen Inhalte vom Zukunftsinstitut auch, ich schätze mal, ich filter die durch mich durch und dann sind sie auch irgendwie kommunizierbarer. Ne? Weil mhm. die, also du kannst ja, du kennst ja die Modell. In den Tiefen kannst du dir auf einer Bühne nicht kommunizieren. Das musst du über Tage, Wochen lang. Ja, ne? ja, das kannst du in Seminaren, Workshops Ja, sehen, genau. So machen, also ja, wo ja. du immer wieder dieselben Leute da hast und auch auf, aufbauen kannst. Ja? Also ich muss das natürlich ein bisschen, bisschen runterbrechen. Und ich schätze mal, der, der Grund, warum mir das einigermaßen einfach fällt, ist einfach, weil ich ja natürlich durch die familiäre Prägung und so, diese Denkweise einfach schon sehr, sehr früh Intus gehabt habe. Ja? Und relativ schnell schon, gerade bei unseren Modellen, irgendwie relativ schnell verstehe, okay, darauf wollen die hinaus und dann das doch irgendwie aufsaugen kann und es dann mhm. so wiedergeben kann, dass ich das Gefühl habe, ich kann das Leuten, ich kann Leuten den Mehrwert erklären, auch wenn sie das Modell jetzt nicht in der aller tiefsten Form erklären. Oder verstehen. Was hast du deiner Jugend oder von all diesen Jobs, wo du vorhin erzählt hast, eben das
0: verschiedenste Jobs gemacht hast? Glaubst du, hat dich am meisten noch das vorbereitet? Wenn du heute als 28-jähriger irgendwo hingehst oh, und da sitzen eigentlich 40, 50, 60-jährigen Executives.
1: Das war lustigerweise diese total abgenudelte Schule in Sri Lanka da unten, weil es da noch natürlich extrem harte Hierarchien gab. Und ich war da einfach ein, ein Lehrer unter vielen. Und da hat auch teilweise, also da sind richtig die Fetzen geflogen. Teilweise auch, weil da einfach natürlich kulturelle Differenzen sind. Also nochmal, du hast unterrichtet in Sri Lanka in einer Schule und zwar das Fach English, Englisch. Englisch. Ich bin ja halber Engländer, deswegen. Okay. Und da bist du hingekommen und hast gesagt, ich will jetzt dort unterrichten. Genau. das war so ein österreichisches Programm, die haben so. das eben. Und sie haben gesagt, so. ja cool, machen wir. Und ja. Welches Programm war das? One World Foundation heißt es. Ah, kenne ich. Ja.
0: Das ist cool. Dann warst du dort, hast unterrichtet und hast gemerkt, fucking Hierarchie
1: oder wie? Ja, einfach nur, das, das, das war einfach so ein Aussteigen aus der Komfortzone. Ich meine, ich jetzt alleine Hitze und Schwülheit, damit gehe ich nicht gut um. Allein das schon jeden Tag, das war ein purer Terror. Und das dann in Kombination eben mit diesen sehr starren Hierarchien, ich war da einfach jeden Tag echt aufgewacht und gesagt, oh mein Gott, ich will das nicht mehr machen, aber du kommst ja auch nicht mehr weg. Und wenn du dich dadurch wurschtelst, dann ist die, die Peinlichkeit oder die Unangenehmheit, die entsteht, wenn du mal von dem Saal ablust oder sowas, eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Das ist lustig.
0: Würdest du. Hättest du dir mit 14 Jahren gedacht, dass du das heute
1: machst? Na, mit 14 war genau der Punkt, wo ich gesagt habe das mache ich niemals. Ja, also mit 14, was wollte ich mit 14 werden? Davor wollte ich irgendwann mal Roboter bauen. So, hm. Ich hatte so Sci-Fi-Phase natürlich hm. gehabt. Und mit 14 dann wusste ich nicht, was ich werden will, aber ich wusste, was ich nicht werden wollte. Ne? Und, und was wolltest also, und du nichts in Zukunft. Ich Ort wollte werden. eben nicht in diese Zukunfts-Vorscher-Welt hm. einsteigen damals.
0: Ähm, Wie ist das eigentlich für dich? weil Ich, ich kenne jetzt nicht viele Leute, die ich fragen könnte, aber ich weiß, dass du in deinem Job extrem gut bist, aber deinen Vater kennt man natürlich auch. Mhm. Ja. Hast du manchmal so das Gefühl, so boah, in die Fußstapfen jemand treten oder, oder ist das eigentlich gar kein Thema? Oh, das
1: das habe ich ja rauf und runter gehört. Also von hinten bis vorne. Also ich bin da schon sehr weil, gewohnt.
0: Das muss ja am Anfang ja nerven, oder?
1: Wenn du irgendwie und, äh, und mein Name ist
0: Horx äh, und alles so, also entweder es nervt oder es ist geil.
1: Na, am Anfang gab es eine kurze Phase, da war es irgendwie geil, weil da wusstest du, da hast Okay, da hast du nichts drauf. Dann gab es so eine Phase, wo es echt ätzend war. Und jetzt mittlerweile ist so die Phase, wo ich zum Glück langsam auch so eine eigene Identität habe in ja, dieser klar. Branche. Und es dann, mich jetzt jetzt kümmert es mich nicht mehr, sozusagen. Okay. Also es war, am Anfang war es sehr nervig, danach war es eine Zeit lang ein bisschen, bisschen nervig. Ähm, dann war es kurz cool. Jetzt ist es irgendwie total okay. Also
0: du bist ja jetzt schon in einem beruflichen Umfeld, wo meistens sehr viele Leute sind, die wahrscheinlich 10, 20 Jahre älter sind und dann so in so Beratungsbereiche gehen und versuchen anderen Menschen irgendwie so mhm. zu erklären, wie die Welt aussieht. Ich habe das Zukunftsinstitut, wenn ich mit euch zusammenarbeite oder auch bei euch Dinge mache, immer so wahrgenommen, dass dort immer so ein Haufen von Menschen ist, die manchmal versuchen mit, wie soll ich sagen, nicht mit Schwere, sondern mit Leichtigkeit an die Zukunftsthemen mhm. reinzugehen. Ähm, wenn dich jetzt jemand fragt, was macht ein Trendforscher den ganzen Tag oder ein Zukunftsforscher, mhm. weil da gibt es immer so diese Dinge, deine Zukunftsforscher hat gesagt, so schaut die Welt in zehn Jahren aus, das ist ja gar nicht passiert und dann denkst mhm. du dir so, ja. ja, sogar der Wetterbericht sagt, nächste Woche regnet es und dann regnet es nicht. Trotzdem schaust du ab und zu den Wetterbericht. So. Äh, was macht ein Trendforscher und, ja. wie macht, und, wa und wann macht man seinen Job gut? Weil ich hätte das oft gefragt. Mhm. Äh, ich habe so meine eigenen Zugang dazu, aber welchen hast du?
1: Also ich finde es immer ganz hilfreich, mal das eben zu trennen von der Zukunftsforschung. Ne, weil das ja. wieder ja ganz oft, der Begriff Trend ist ja, die Leute kennen den Begriff Trend irgendwie aus beauty magazinen und sowas, Farbtrends, ja, Kleidungstrends, sehr genau. Daher kommt die Assoziation. Und das ist ja bei uns, das weißt du ja, in unseren Kategorien sind das, ja, wir sind das ja Hypes. Das sind ganz kurzlebige ja, genau. Phänomene, die genau. interessieren uns eigentlich überhaupt genau. nicht in der Trendforschung. Das heißt, wenn man da mal so den Horizont ein bisschen aufmacht, welche Trendphänomene gibt welche Größenordnungen gibt es, welche sind relevant, welche nicht, das hilft schon mal. Und dann aber noch immer die Betonung, Trends sind ja in der Gegenwart. Die ja. sind ja bemessbar. ja Und ja. das Geile ist, wenn man das Privileg hat wie ich, dass ein ganzes Institut noch dahinter steht, dann kann man ja auch mal so eine These reinschmeißen, sagen, hey, ist das, ich spüre gerade diesen Trend, ist das so? Und dann kommt dann zurück, ja, okay, das können wir belegen oder nein, du, du bildest dir das ein. Das heißt, das ist mal, die Gegenwartsforschung ist relativ, äh, relativ praktisch da. Ich würde mir gerade
0: sagen, weil es ist, weil ich sage dann noch einmal, also
1: ich sage, äh, bitte du das Wort Zukunft, es ist immer Gegenwartsbeobachtung mhm. und Ableitung davon. Aber die Sache ist, wenn du die Gegenwart mal richtig im Griff hast ja. und mal nicht in deiner eigenen, also wir sind natürlich alle immer ein bisschen subjektiv eingenommen, aber wenn ja. du wirklich versuchst, da aus der Blase rauszukommen, so gut es geht und es geht nicht zu 100 Prozent, Leute, die sich das einresen, die sind eh total drauf. Wenn du ein recht realistisches Bild über die Gegenwart und vielleicht ein bisschen die Vergangenheit kriegst, ja. dann ist die Prognose gar nicht mehr so schwer. Das Problem, das die meisten Menschen mit der Zukunft haben, ist, dass sie die Gegenwart total falsch einschätzen. Und deswegen kann die Prognose dann sowieso immer nur scheitern. Warum, sche äh, warum wird die Gegenwart oft falsch wahrgenommen? Weil wir mittlerweile jetzt gerade wegen dem Informationszeitalter, in dem wir leben, halt alle auch in unseren eigenen Wahrheiten leben. Ja? Und eine Sache, die man natürlich, ich habe ja Kultur- und Sozialanthropologie studiert, die man da ganz stark merkt, wenn, wenn man einem da so ein bisschen eine Watschen kriegt und raus aus so der eurozentristischen Sicht kommt oder aus der westlichen Sicht, wie auch immer man das nennen will, da merkt man ganz schnell, wenn man global auf die Sachen schaut, ändert sich die Perspektive total. Total, ja. Also wir hier versuchen gerade die Gegenwart aufzublähen, weil uns irgendwie die Zukunftsvision fehlt und auf ganz vielen anderen Orten auf dem Planeten haben die Leute noch richtig Bock auf Zukunft sozusagen, weil mhm. da noch viel vor ihnen ist und mhm. weil sie auch sehen, was da alles möglich ist. Mhm. Ne? Während wir hier irgendwie so lange schon drauf pfeifen. Und das hilft. Ja, das Interessante
0: ist, ich, in Europa habe ich immer so das Gefühl, das Wunschdenken der, der früheren Generationen in der Nachkriegszeit wurde erfüllt. Mhm. Also es mal gut gehen, es ist für alle gesorgt, Essen es ist genug da. Blau. ja Es ist genug da und jetzt verändert sich was und das ist wirklich das Problem, die, die Leute haben, die glauben nicht an ihr eigenes Urvermögen, etwas neu zu denken für die Zukunft. Also es sagen die Leute immer so, ja, aber das Versprechen von früher, meinem Kind soll es mal besser gehen. Das Versprechen ist weg und, und jetzt… Ich denke mal, hey, das ist ein fucking erstes Blatt Papier. Mach doch, was du willst draus. Und so schlecht geht es ihnen auch nicht. Ne? Nee, also muss, nicht, muss man ja auch sagen.
1: Also, also ich finde, so ein bisschen habe ich das Gefühl, auch auf einer geistlichen und wie du auch sagst, auf einer fast schon Wohlstandsebene, wir, wir ersaufen ja im Überfluss vielmehr. Ja, ja, ja. Es ist ja extrem viel da. Ja, ja. Es ist nur, das muss man sagen, jetzt nochmal umso schlechter verteilt. Das muss man auch sagen. Also die Verteilung mhm. hier ist ziemlich katastrophal. Mittlerweile hat ja Covid nochmal zugespitzt. Aber es ist halt... Das klingt total abgedroschen, aber es ist schon nörgeln auf höchstem Niveau, das darf man einfach nicht vergessen.
0: Ja, das ist nämlich das Thema, also das Ding ist, ähm, ich merke in den Diskussionen immer, du musst immer zuerst quasi ausholen und erklären, ja, es gibt Menschen, die sind in Armut, ja, es gibt die und die Leute. Es gibt das ganz viele, ganz doll schlimme Sachen. Die gibt es alle, ja. aber jetzt schauen wir mal bitte alle in diesen Saal, mhm. wen von euch hat es getroffen? Also wirklich jetzt, ja. Mhm. Und da gehen keine Hand in die Höhe. So. Ja, 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 ja. Und dann kommen immer so Themen wie: Ja, aber was ist? Und dann immer das Beispiel: Die Alleinerziehenden Mütter mit zwei Kindern. Und ich sage immer: Ich kenne Alleinerziehende Mütter mit zwei Kindern, die jammern nicht. Mhm.
1: Die jammern nämlich nie. Die sind auch zu beschäftigt, um zu die jammern. Die sind zu beschäftigt,
0: um zu jammern. Und, und das Interessante ist, ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung im in, in wunderbaren Düsseldorf und da waren 100 Executives von doch relativ größeren Unternehmen ich habe gefragt, welche Aufgabe habe ich? Also in, in den ganzen Vorgesprächen, in den mhm. ganzen Briefing-Calls. ja. Um, und ich habe mir gedacht, da kommt jetzt eher das mit Erklärung, Generationen, New Work, whatever. Und das Thema war, das sind alles aus, von unserer Anwaltskanzlei große Mandanten, pipapo. Und das Hauptthema ist, äh, Angst nehmen vor der Zukunft.
1: Kriege ich auch ganz oft. Ja. <lacht> das ist komisch.
0: Und dann ist nämlich äh. wirklich lustig weil wenn ich in Schulen gehe und aktuell sage, was ist meine Hauptaufgabe, sagen sie alle, nehmen mir die Angst vor der Zukunft.
1: Ja, die dürfen ja sogar Angst haben. Äh,
0: denen, bei denen denkt man sich so, oh Gott, die Armen… Die sind auch so hilflos und so. Die sind ]wehrlos. so hilflos ja, ja. und bei den Kindern ist es meistens nur, dass sie die Ängste ihrer Eltern übernehmen. Und bei hm. den Erwachsenen ist es wirklich so, die sind in einem Punkt, sie haben sich den Arsch aufgerissen die letzten 20, 30 Jahre, um erfolgreich zu sein und haben mit den Tools aber keine Möglichkeiten oder sehen keine Möglichkeiten, wie mhm. sie für sich selber eine bessere Zukunft erschaffen.
1: Nee, die laufen jetzt auch gerade im Kontext New Work natürlich auch langsam auf die Wand der Realität. Ne? Ja, Also das, was die als Wohlstandsmodell kannten, das funktioniert halt immer weniger. Ja. Ne? Und ähm, das führt natürlich zu extremen Frustrationen. Du hast natürlich, wie du sagst, das, ist das Problem, das sind ja meistens die Geschäfts, das sind ja meistens die Chefs. Ja, ja. Und die geben den Ton vor, wie genau. eine Arbeitskultur auszusehen genau. hat. Und da geht es ja immer schief dann.
0: Wie nimmst du Leuten die Angst?
1: Also Einerseits, es gibt, es gibt aus meiner Perspektive, so wie ich das mache, eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du reist mal raus aus dem eurozentristischen Blick, mhm. wenn du auf die globalen Zahlen schaust, dann sieht man ja eigentlich, dass die Richtung ganz gut ist. Ziemlich eigentlich. gut sogar. Ziemlich gut. Also, wenn
0: du jetzt mal das Thema Klima aussparst, also mhm. wirklich einmal Klima nehmen, weg, mhm. du schaust dir alles andere an
1: better and better. Es wird immer geiler. Ja, es wird
0: immer besser. Also das ist das eine, ja. Ja, und
1: ich meine, das Parameter muss ja sein, also wenn es mehr Leuten im Schnitt besser geht als davor, dann ist es der richtige Weg. Genau. Das tut es im Schnitt meistens. das okay, ist es. So, ähm, also das ist mal die eine Art, wie man es nimmt. Und das andere ähm, ist, dass ich, dass ich so, das Das funktioniert in Österreich vor allem sehr gut, dass man das zwangsoptimistische Argument wählt, dass man sagt, also selbsterfüllende Prophezeiung, Ach so, ja, ja, das, das kennst du, ja, ist, ist ein Klassiker, ja, aber du, du, musst ja, du musst ja nur den Leuten irgendwie den Handlungsspielraum aufmachen in Richtung Zukunft, dass du sagst, hey, wenn du glaubst, dass die Zukunft immer schrecklich wird und sie dann auch so eintritt, dann kannst du dir so auf die Schulter klopfen, dass du eine gute Prognose abgeliefert hast, aber besser ist die Welt nicht geworden. Mhm. Und das, das zu brechen, indem du sagst, mhm. hey, du probierst halt mal andersrum ja, und dann wird es wahrscheinlicher so werden. Das sagt ja die selbsterfüllende Prophezeiung, ist ja unterschwellig, subjektiv und so weiter. Das ist ein ganz gutes Argument. Ja? Weil was soll, wie sollen die Personen argumentieren, die sagt, nein, ich will, dass die Welt schlechter wird. Mhm. Dann, dann, dann kannst du sagen, okay, gut, mit dir kann, ich, dir kann ich wirklich nicht mehr helfen.
0: Nein, ich ich frage den Menschen auch immer zu einem realistischen Optimismus, was ist die Alternative?
1: Mhm.
0: Ich frage immer die Leute nur, weil die Leute sagen immer, ja, aber ich kann doch nicht immer versuchen, realistisch optimistische Zukunft zu gestalten. Mhm. Ich stelle immer nur die Rückfrage und sage, okay, ich verstehe sie, sehr gut. Was ist die Alternative? Und die Alternative wäre eigentlich nur darauf einzugehen. Der ja, unrealistische ja, äh, Pessimismus. Genau. Und ich sage immer, was ist besser? Also äh, auf was wollen sie äh, in derselben klar. Sekunde den Fokus legen? Äh. Und, dann, und dann beginnen die meisten selber zu lachen. Und ich merke einfach, und das ist wirklich das Thema, ähm, ich weiß manchmal nicht, ob ich weinen soll oder lachen soll, wenn plötzlich in Gruppendynamiken so Abwärtsspiralen beginnen,
1: dass es gerade alles so schwer ist und so schwierig oh, ist. Ich kenne das genau. Also diese 5000 Gründe, warum es nicht funktioniert. Ja, und das geht so. Na,
0: aber aber und und wir haben gerade einen Krieg ja auch okay, kennen und der ist wirklich beschissen. Und ich komme selber aus so einem Flüchtlingsheim. Aber ich weiß, dass meine Eltern immer zu mir gesagt haben: Gerade wenn schlecht rennt, die muss bewusst sein, dass es schlecht rennt irgendwo. Das ist richtig. Aber gerade deshalb musst du in deinem eigenen Alltag darauf achten, dass du dich nicht runterziehen lässt von diesen Dingen.
1: Ja, sonst gewinnt Putin ja. <lacht> ja, erstens so das und,
0: und, und vor allem, du hast keine Kraft mehr, um in dieser Welt dich auf die anderen 99% der Dinge zu konzentrieren, die funktionieren. Mhm. Warum denkst du, dass wir in der Gesellschaft, äh, wir beide nicht, jetzt, aber einfach immer diese Kipppunkte sind, wo die Leute
1: plötzlich in diese Selbstgespräche fallen, wo sie alles schlecht reden die Tipping-Points, das ist ja das Spannende an ihnen, man würde sie so gern voraussagen können und irgendwie ja. kann man es ja nicht. Ja? Also zum Beispiel, fantastisches Tipping-Point-Beispiel Tipping war ja zum Beispiel, also ich habe mindestens schon so schlimme Videos wie die Geschichte von George Floyd damals gesehen. Ja. Ja? Und warum war genau das der Punkt? Mhm. Das kann dir, kann dir systemisch keiner erklären. Mhm. Ja? Das ist so ist unerklärbar, aber es gibt sie ja einfach. Mhm. Und man sieht dann natürlich, je mehr sich sowas auflädt und je mehr mhm. da reinkommt, desto... Früher oder später passiert das mal. Und diese Abwärtsspirale, das sind natürlich so diese Knock-on-Effekte, die man immer ganz oft sieht. Mhm. Ja, also ähm, das ist so ein bisschen wie die Frage, wenn wir, das wollen ja alle Marketingabteilungen wissen, wie mache ich ein virales Video? Ja, so geil, <lacht> so geil. Interessanterweise, ich muss ganz kurz was sagen: hinter der Kamera heute
0: an der Technik, Ahmed, der und dann darf ich sagen, wenn du arbeitest? Für Rav Kamora und die ganzen Leute unter anderem. der arbeitet. weiß,
1: wie man Sachen viral macht.
0: Äh, zumindest im Music-Business, ja. Und angeblich kann man das irgendwie halbwegs, das heißt, und den Typen kann man auch buchen, nur dass ihr das wisst, ja, das ist ziemlich gut.
1: Nein, ich habe jetzt aber Tipps, so
0: Nein, aber, aber das Ding ist wirklich so, es, es stimmt schon, ähm, das heißt, es gibt dieser Kipppunkt, aber, aber warum glaubst du trotzdem, dass? ich meine, es ist wirklich so, wenn ich mit Leuten rede und ich du sprichst fünf Minuten mit denen, zehn Minuten, du zeigst dann zwei, drei Zahlen über die Welt. Und dann sind sie so, ach so, ja stimmt ja, mhm. ja na stimmt. Oder ich sage nur zu denen, red mit deinen Großeltern, wie es damals war. Mhm. Ja, ja, na stimmt, stimmt. stimmt. Ich denke mal, what the fuck, warum braucht man jemand anderen, der ihnen das erklärt? Äh, warum rennst du lieber eine Woche durch die Gegend, schaust nur am Boden und denkst, die Welt ist scheiße?
1: Weil du da nicht schuld bist. Das ist An deiner eigenen Miserie. Das ist, das ist, ist ja da, das, Darauf basieren ja auch alle das Verschwörungstheorien. Das, das, das
0: täter opfer Helfer, dreieck, Genau. Ja, ja, dreieck
1: ja, Genau. Und nur kurz zu dem Thema, ja. frag mal deine Großeltern. Das finde ich ja immer so geil, weil ähm, das süße Gift der Nostalgie ist ja unglaublich gefährlich. Ja? Und ja. das kriegen ja auch die Großeltern mittlerweile. Manchmal, gestern. ja, ja. Also ja. Ist zum Beispiel wenn meine, Oma, wenn meine Oma in Deutschland mir immer sagt, wie viel schlimmer die Straßenkriminalität doch geworden ist. Und dann zeige ich ihr alle Zahlen. Und es bringt nichts. Es ist scheißegal. Sie sagt die ganze Zeit, nein, das ist doch schlimmer geworden. Es ist, es ist gefühlt. Und es ist natürlich auch so, dass du Traumata und schlechte Erfahrungen der Vergangenheit musst du ja verarbeiten. Klar. Das heißt entweder du compartmentalized, also du schiebst sie irgendwie weg, oder du verarbeitest sie. Genau. Egal was, die werden sehr klein. Mhm. Dann bleiben mir in, in der selektiven Wahrnehmung nur mehr die positiven Sachen. Mhm. Im Fall die schlimm hast du verarbeitet oder verdrängt. Ja
0: gut, aber dann stelle ich vielleicht andere Fragen, weil, weil ich frage dann immer Leute, wie ich so. Wie war das damals wirklich in dem Dorf? Wie war das mit der Essensbeschaffung? Also nee, nee klar, du kannst es ausgeben, wenn du wenn du ja, lang genug ja, ja. drauf, wenn, wenn du ja. dir die
1: Zeit nimmst, dann darauf einzugehen, dann ja. kannst du es sofort entzaubern. Aber die Realität, die sich die Leute zusammenmalen, so im Alltäglichen, das also früher war es besser. Das, diese Tendenz habe ich sogar schon langsam. Du, ich kann dich, ich, ich kann mich an Leute erinnern, ich kann mich an eine gute Bekannte
0: erinnern von der Familie, die hatte eine Geburt, wo sie erzählt hat, die Geburt oder das Schlimmste, was sie erlebt hat, okay? Mhm. Ein paar Jahre später, oh, Kind bekommen wir ja wieder voll super ma, und schwanger sein und so. Ich denke mal so, äh, das damals gesagt. Du hast gesagt, das war schrecklich. Never ever! <lacht> dann hat sie die zweite Geburt und hat sich auch kurz vor der Geburt gedacht, so, oh shit, das war damals ja wirklich eine ja. Äh, ziemlich harte Nummer. Ja. Die, die hätte das komplett ausgeblendet. Ja. Die zweite Geburt war super, alles hat gut funktioniert. Aber das war auch wirklich so. Also das sind da passieren Dinge manchmal, wo man dann sagt, Ach, das war
1: damals Gerade so schön, bei ne? der Geburt ist es ja aber auch so, dass natürlich evolutionär hat der Körper sehr ein Interesse, diese Erfahrung zu genau löschen. so ist es, weil, weil das ist evolutionär. Ja. Weil sonst, ähm, ja, es wenn, wenn würde ja sonst jede Frau sagen, das mache ich nie wieder. wieder und dann ja. haben wir das Problem, wir haben ein Kind pro Frau und ja. dann gibt es keine Menschen mehr.
0: Um, was ist das Gute daran, dass wir vergessen, dass es uns gut geht? Also ein blödes Beispiel ist, der, ach der Klassiker. Kommst zu einem Bekannten, Wohnung, 17. Stock, du gehst auf den Balkon und sagst, wow! Hm. Und er schaut dich an und sagt, ja, ich sehe das gar nicht mehr. Weil ich lebensweise ah, seit Normalisiert habe. Ja. Es hat dich komplett normalisiert, ja. Was ist das Gute daran? Dass wir die Dinge uns zu sehr daran,
1: also zu schnell daran gewöhnen. Boah, ey, das Gute daran, das ist meine, meine Frage. Weil es ist natürlich diese unglaubliche Frustration, gerade bei dem Beispiel jetzt, wo es ja auch um Wohlstand und so geht. Es gibt ja diesen Punkt, wo du, wo es ist, extrem abflacht, wie viel mehr Geld du hast, ob du glücklicher wirst. Ja, ja, ja. ab ca. 70, 80. Ja, pro Haushalt, glaube ich, 90 oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, mhm. ähm, und die Frage ist ja dann immer, kann man das nur lösen, indem man es auch mal verliert? Das ist ja eigentlich, finde ich, die spannende Frage dahinter. Weil du also dann weißt... Muss es dir
0: mal genommen werden wieder? Weißt du, was lustig ist? Ich habe in meinem, Ich habe bei mir selbst... Im Privaten versuche ich oft Menschen zu helfen, die lebensmäßig Ausgangspunkte haben, wo sie ganz unten sind. Mhm. Also in Armut, prekäre Verhältnisse. Und mit denen arbeite ich dann. Und wenn du die dann irgendwo in, in Dinge hineinbekommst, wo sie dann einen Job haben, sich weiterentwickeln und dann mal was in ihrem Leben haben, was Wohlstand ist, ich merke einfach, dass die die Dinge wirklich jeden Tag zu schätzen wissen. Weil sie eine Zeit erlebt haben, wo sie das nicht hatten und wissen, was es benötigt hat, sich das aufzubauen. Mhm. Das heißt, natürlich kann es sein, wenn du in deine Welt hineingeboren worden bist, wo du den Mangel jetzt so nicht kennst und du dann davon entkapselt wirst, dass du dann den Wert erkennst. Du, du
1: brauchst den, wenn, wenn du aus Armut gekommen bist in dem Kontext, brauchst du den Throwback nicht mehr genauso ist es. Das, aber wenn das, das hast du durchlitten. Hast, wenn du es nicht durchlitten du es hast, vielleicht. dann musst du es vielleicht mal erleiden.
0: Ja, aber, aber, aber ist das dann dieser Satz, wo man oft sagt, der Mensch lernt halt nur durch harte Zeiten? Ja, aber die Sache ist,
1: du hast ja, es gibt ja auch eine äh, evolutionäre Selektion dafür. Hm? Also das darf man nicht vergessen. Oder ich, 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 ich ziehe es mal so auf. Die, die Sache ist natürlich, wenn du diejenigen... Oder andersrum gesagt: Wir denken ja auch immer als Menschen, wir sind irgendwie Räuber, ne? also Raubtiere. Wir sind so irgendwie die großen Tiere, die die Menschen, also die den das, das Planeten erobern. Ja, ja, das, das, ja, ja. das ist der Mythos, den ja, wir uns ja, erzählen ja. als Menschen. Ja, ja. Erst wir sind die traurigsten Beutetiere ever. Ja? Also du musstest ja, du musstest ja immer nur schneller laufen als der andere, der neben dir, ne? genau wenn so der 27er kam. So Und somit sind wir auch wahrscheinlich statistischer sind wir die Nachfahren von Feiglingen. Von dem, der, der coole große, der sich dem Säbelzahntiger entgegengestellt hat, der ist gefressen worden.
0: Ja, und 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 ist auch schon so, dass es natürlich das Kollaborative und das Kooperative war, dass genau das also ist. Dann, es war nicht der eine Starke, der
1: die Herde gerettet hat, mh. sondern es war so: Jungs, ja. gehen wir alle in die Schlägerei.
0: <lacht> so ich traue mich nicht alleine vor
1: gegen 500 kann der Tiger nichts machen. Ja, ja, ja. ich
0: glaube, ich glaube, das merken wir auch langsam, dass wir. Aber ich frage mich manchmal wirklich so: Dieses, weil es gibt auch bei Veränderungsthemen auch im privaten Umfeld. Immer so dieses Ding, ja, vielleicht musst du jetzt gegen die Wand laufen, damit das versteht. Mhm. Aber ich kenne natürlich auch Veränderungsmechaniken, wo Menschen aus Lust, aus Neugierde, aus plötzlich, da ist etwas, das zieht dich im Sog hin und plötzlich lernst du alles, was du auf dieser Reise mit mhm. benötigst. Und die Frage ist halt, bei diesen Zukunftskompetenzen, die Menschen entwickeln, um auch Zukunft neu zu denken, wo haben wir das verloren in unserem Leben, diese Sogwirkung zu entwickeln? Weil ich habe eine kleine Tochter, die hat gerade gehen gelernt, die hat sprechen gelernt. Machen alle Kinder. Die haben Bock, die haben Lust, die wollen mit mhm. Mama und Papa herumlaufen. Das heißt, die Sogwirkung ist in uns drinnen und komplexer als der aufrechte Gang und die Sprache wird es ja, nicht. Ja. So, was passiert aber aus deiner Wahrnehmung, wenn du in Organisationen gehst? Also, was ist im Leben passiert, dass äh. Menschen das ver... Mhm. ver also, warum merken sich die einen...
1: Und die anderen nicht. Ja, das ist halt, also in meiner Erfahrung ist es zumindest so, dass das Problem, was man hat, ist ja, Hierarchie ist ja extrem gut darin, Komplexität sehr schnell aufzubauen. Ja, das, in Unternehmen ist das meistens so. Am Anfang, wenn du von nichts startest, hierarchische Strukturen meistens sehr gut. Nur mhm. irgendwann überfordert dann die Komplexität, die sie erstellt haben, genau. diese genau. Hierarchie. Und was dann passiert ist. Und das sind die Unternehmen, die dann sozusagen vom Management Geisel gehalten werden. Die kennst du sicherlich auch, wo du denkst, Jungs, ey, also ihr habt doch schon alles. Ihr müsst jetzt nur diesen einen Part, müsst jetzt nur ein bisschen loslassen und in so einen kreativen, iterativen Prozess kommen. Genau. Aber ihr, es tut mir leid, 50-jährigen alten, weißen Säcke könnt einfach diesen diesen Kontrollverlust nicht zulassen, ja. weil ihr dann in eurer Daseinsberechtigung angegriffen werdet. Und das ist es eigentlich, dass die dass die pure Hierarchie, weil am Ende des Tages fängt, glaube ich, das Töten dieses, oder das, das, der Untergang dieses Innovations- und dieses Soges, den du ihn nennst, eigentlich fängt er in der Schule an. Das ist der Punkt, wo es losgeht. Mhm. Und das ist das erste Mal, wo man wirklich mit Hierarchie konfrontiert ist. Also nebst der Hierarchie mit den Eltern, aber das kann man, finde ich, nicht ganz mhm. so be beschreiben. Ähm, Schule ist ja der erste Punkt, wo man also, ich habe meine Lehrerin im Gymnasium Frau Professor nennen müssen.
0: Ich auch. Das ist das nicht pervers? Und Sie sitzen. Ja, ich auch. Katastrophe. Da, also nur mal zu sagen, da, da war ich zehn. Hey, als die reingekommen sind, immer haben wir alle aufstehen müssen. Ja, genau, ich auch. Wir auch. Und bei uns war es so, wir hatten einen Lehrer in Physik, der hat uns manchmal eine Stunde stehen lassen. Ah, wirklich? Ja. Weil oh, das war so regelmäßig. Die, ich
1: glaube, das kann man wahrscheinlich nicht Der Typ hat sich
0: hingesetzt, hat uns angesehen und wenn sich einer hingesetzt hat, hat er immer gesagt: Aah.
1: Ah. Aufstehen. Aufstehen, okay. Oh, danke,
0: dank dir müssen jetzt alle eine Stunde stehen. Und wieso? Was?
1: Ja, das ist so, das ist so Militärpsychologie. Ja, ja, aber, ja, voll, aber so voll, voll, voll. war bei mir Schule. Ja, genau, aber das ist der Punkt, wo das losgeht. Ne, weil das ist ja auch die erste Konfrontationsebene mit wirklicher Hierarchie. Das stimmt. Und das System ist ja im Ende einfach nur auf und, Unternehmen übertragen. Und
0: es ist aber, im Gegensatz zu, zu Unternehmen muss man sagen, das ist, das ist nicht freiwillige Hierarchie. Weil ein Unternehmen bewirbst du dich. Also, ich kenne jemanden, der eine Waffe an den Kopf bekommt und sagt, jetzt geht so. Ja. Also, ja. Also, also, sind wir uns ehrlich. Also, du gehst jetzt nicht äh, zu einer Siemens äh, arbeiten, weil jemand sagt, du musst da jetzt hingehen, dass du die Waffe am Kopf In der Schule hast du keine Chance. <lacht> du, na, also, gut. So, du,
1: wenn du nicht hingehst und sagst, ich ja von der Schule, na, grüß Gott. Gut, ich habe ich hab aber ja. auch mal 50% Anwesenheit nur gehabt. Ja, also, man, ich, ich, man ich kann schon versuchen. Aber es ist
0: nichts, wo du dann sagst, ich wechsle Unternehmen. Ja, das war Kurzarbeit,
1: aber, sehen wir so mal.
0: Ja, das ist gut. Das ist gut, wenn Eltern <lacht> mal zu mir sagen, mein Kind ist Schulschwein, was sage ich, sage, ja, 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 gut, ja, ist eine Kurzarbeit. Kurzarbeit, aber, aber und, und die Sache, die mich jetzt interessiert ist, wie bekommt man aber die Menschen wieder zurück, back on track, weil du, du, weil du kommst in diese Welt, du hast diese Fähigkeit der Sogwirkung, du lernst die Dinge in der Umgebung, du lernst mit den Eltern, du, du lernst die Sprache, aufrechter Gang, was weiß ich alles, dann kommt diese Hierarchie-Thematik, die das vielleicht bricht, aber dann hast du dieselbe Person theoretisch mit denselben Kompetenzen dann in Organisationen sitzen. So, jetzt kommen mhm. Veränderungsthematiken, jetzt kommst du in eine Organisation, jetzt kommt das Zukunftsinstitut. Leute reden über Veränderung. Was sind so Hebeldinge, so Hebelpunkte oder Mechanismen, an die man denken kann, um die Leute wieder dahin zu bringen, wieder zu verstehen, mhm. zu was sie fähig sind. Ich
1: glaube, ich musste da was gestehen. Ich habe das Problem, ich habe das am Anfang mal ausprobiert, Beratung. Also diese, ja. diese längeren Prozesse, wo du regelmäßig mit Leuten da rangehst, das, was ja. du ja auch viel machst. Nein, nein, ich
0: weiß, du machst nicht die Beratung, sondern du machst nee, die Impulse.
1: Nee, nee, voll, voll. Aber ich habe ja, hab ja Beratung am Anfang auch mal ausprobiert. Ja. Und bin genau also was ich damit sagen möchte, ich habe die Antwort auf diese Frage nicht, weil ich genau daran gescheitert bin auch. Dass ich gemerkt habe, um, um Leute, glaube ich, da umzupositionieren, da kann man einen Impuls setzen, das mache ich mhm, ja auch viel ja. und oft und gerne, aber am Ende müssen sie es dann selbst finden gehen.
0: Das und bei ich.
1: Beratung nimmst du sie ja an die Hand und kannst sie ja wirklich dahin mitzerren. Und ich habe das nie geschafft. Ich bin deswegen da raus, weil du kommst den Leuten einfach so nahe, es wird auch dann teilweise intim und so unangenehm, also, damit konnte ich nicht umgehen, zumindest in dem Alter. Vielleicht wäre ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich das könnte, aber damals habe ich mir gedacht, ey, das wird einfach... Also, ganz zynisch gesagt, vielleicht ist, ist es mir das wert, weil es ist auch für mich auf einmal schmerzhaft geworden. Na,
0: es ist nämlich, genau das wollte ich nämlich, also schauen, ob das bei dir auch so war. Ich merke nämlich immer, wenn du diese Themen treibst, du kannst dann nicht mehr mit den Leuten von Rolle zu Rolle zu tun haben, weil es kommt dann ein Punkt, wo sie sich eingestehen müssen, mhm. was ist meine große Angst? Wer bin ich in meiner Identität, wenn ich diese Hierarchie verliere? Dass du sie mal dazu bringst, zu verstehen, dass Hey, wenn du nicht mal das alles leiten musst, hast du ja viel mehr Freiheiten und du greifst auf die Kraft der vielen zu und so. Und das
1: ist immer ja.
0: hochpersönlich. Weil ich habe Du immer greifst mehr, in die Identität an. Die
1: identifizieren sich ja durch, ich bin Manager. Ja, und, und, dann, du, greifst, äh,
0: und du greifst alles an, ja. was sie die letzten 20, 30 Jahre erfolgreich gemacht hat. Und wo jeder gesagt hat, machst du gut, deshalb bist du in der Position. Mhm. Und ich habe nur für mich, und ich habe mir immer die Frage gestellt, also bin ich der Einzige, der dann immer so persönlich reingehen mhm. muss, weil, weil ich habe es nicht anders hinbekommen, da zumindest etwas zu begleiten. Und ich denke mir ja oft, gerade jetzt in der heutigen Welt, es kam plötzlich Corona, die Leute waren vor den Kopf gestoßen, was möglich ist, es kam plötzlich dieser Krieg. Alle Themen, die wir aktuell gesellschaftlich diskutieren zum Thema Zukunftsbild, betreffen doch die tiefsten Ängste von uns allen. Bei Corona war es plötzlich der Todes auf der Straße. Mhm beim Krieg in der Ukraine ist shit, wenn Putin die Ukraine angreift, zwischen Ukraine, Österreich und Deutschland sind nicht mehr viele Länder. Mhm. Das sind doch alles Dinge, die uns wirklich persönlich im privaten unfassbare Angst machen. Virus und die Atombombe die
1: bedürfnispyramide ne, der Klassiker wir sind da ordentlich runtergerutscht ne? nur was ja, was ja paradox ist total man würde ja denken jetzt wo die wo die Gefahren überlauern und wir in der Bedürfnispyramide runterrutschen ja. und uns Sorgen um Versorgungsengpässe machen und ja, Dach ja, über dem ja. Kopf und so dann müsste uns doch eigentlich die Individualität und so wieder völlig blunzen sein, also völlig ja. egal sein. Dem ist aber irgendwie nicht so. Ja, weil wir so viel bespielt werden mit Themen, aber Gott sei Dank. Also, also glaub, Gott sei Dank ja, ja. bekomme ich auf Instagram noch
0: so eine Werbung für Athletic Greens und so und Zeug, wo, <lacht> wo ich mir <irgendwelche> Purpose mache. <lacht> weil ohne Scheiß würde ich es auf Instagram nur bekommen: <lacht> oh Krieg, oh Krieg,
1: oh Krieg. Mm. Ich die Krise bekommen. Ja, ja, voll. voll also, voll. Gott
0: sei Dank gibt es die Leute, die sagen: Ja, gut, aber was
1: soll ich so sagen, dass das Konsum eine tolle Ablenkung nein, ist gegen die Probleme? Nein, nein der Welt. das, nein, das nein, ist ja auch nicht. Das nicht, aber also
0: ich glaube schon, dass wir extrem scheiße darin sind dass manchmal, wenn wir über traurige Themen nachdenken, dass wir einfach sagen, so stopp, jetzt stehe ich auf, gehe raus, mhm. blicke in den Himmel und denke mir, Leute, es gibt auch noch eine andere Welt.
1: Ja, und, und gleichzeitig, man muss ja auch sagen, was ja so frustrierend ist, ist, dass wenn, wenn solche Sachen passieren, die initiale Reaktion, da sieht man ja auch, wie du vorhin auch gesagt hast, dass wir als Menschen uns eigentlich durchgesetzt haben, weil wir kooperativ sind. Ja. Diese initiale, solidarische Kooperation immer am Anfang dieser Krisen, wo es richtig brennt, ja. wo sie alle denken, es ist, ist so geil. Perfekt. Und das verlieren wir dann immer leider. Ich habe
0: das bei uns im Haus erlebt, also bei uns in unserem Nachbarhaus. Da gibt es verschiedene Generationen und da gibt es ein paar Jugendliche, die gehen immer zum Fußball und die Älteren sagen, ach, diese ganzen Hooligans und <lacht> so, dann war der erste Lockdown da war der erste Lockdown mhm. und diese schlimmen Jugendlichen haben im Haus ein Plakat aufgehängt, so quasi, wenn sie älter sind und sie wollen einkaufen mhm. gehen und sie haben Angst, helfen, und, mir, ne? bitte Anruf unter der Nummer oder Nachricht schicken, wir kümmern uns um das und das habe ich nicht nur bei uns erlebt in der Nachbarschaft, das war bei ganz vielen mhm. und als dann aber die Leute gecheckt haben, na ah, gut, wir könnten das Zeug trotzdem überleben, war das vorbei, ja. Und ich denke mir jedes Mal, müssen wir denn immer wieder so wie in diesen Roland Emmerich-Filmen
1: darauf warten, dass der Feind kommt und uns
0: alle Es killen? muss eine
1: Welle in New York umknallen, sonst geht eigentlich nichts. Ja, aber ist das jetzt wirklich so? Naja, es gibt ja, es gibt's doch ja. Ja, nein, nein, aber es ist das wilde Paradoxe
0: ja, weil. Weil es stimmt schon, die Fridays for Future-Bewegungen sind entstanden aus Wut, Ärger, Black Lives Matter-Demos, da irgendwas, mhm. ist das fast. zum Überlaufen Der Tipping-Point, ja. ja. Aber ich denke mir, ist das, ist das wirklich so simpel?
1: Das, aber das ist doch der große Challenge jetzt für uns als Menschheit. Ja. Wenn wir ins nächste Zeitalter jetzt sinnvoll reinkommen wollen und jetzt nicht die ja. Erde abfackeln müssen, ja. dann geht es jetzt da mal: Das klingt jetzt urpathetisch und Werbung für unseren Berufsstand, ja. aber dann geht es wirklich um Zukunftskompetenz. Genau so ist es. Weil, da, weil das ist ja die wahre Auseinandersetzung mit der Zukunft, ist nicht nur reaktiv etwas kurz zu machen, mhm. weil du dir dann auch selbst auf die Schulter klopfen kannst und dann sagen kannst: Boah, ich habe meinen Teil geleistet, sondern dass man das mal auf längere Sicht macht. Ja? Also es ist ja wir haben uns ja auch so ein bisschen auch, glaube ich, vorgerechnet, wie man mit modernen Krisen umgehen kann. Ja, Also das, das klingt zwar total crazy jetzt, wenn ich das sage, weil ja, wir alle so die Nase voll damit haben, aber wir haben Corona als Weltgesellschaft eigentlich relativ gut in den Griff gekriegt. Ja, wenn du es vergleichst, vergleichst mit den Todeszahlen von der, von der schwarzen Pest, also ja, ja. gerechnet auf Bevölker die Bevölkerung, angesehen. oder sogar spanische Grippe, mhm. sind wir fein da
0: rausgekommen. Mhm. Ja. Und eines haben wir auch nicht vergessen, wir hatten Lockdowns und das größte Problem in den Lockdowns war, ob wir Klubapier
1: haben. Ey, ich habe mir es gerade total geil. Ich also kurz wirklich, wie es gerade so ein Throwback dahin passiert. Ich war, war bei irgendeiner Veranstaltung am Weg raus und irgendwo hinten am Parkplatz stehen schon relativ in der Dämmerung zwei, zwei dicke Autos, Rücken an Rücken und die beiden Kofferräume sind offen. schaut fest aus wie ein Deal. Es ja, also wird da irgendwas gedealt werden und sie nehmen einfach nur Klopapierrollen ein nach der nächsten und transferieren sie von dem einen ins andere. Ich hab
0: <lacht> gerade meinen Kaffee aus dem Mutterhaus ausgespuckt.
1: <lacht> Entschuldigung. Oh, <fuck. lacht> Wirklich? Ja, das war so geil. Ich hab gedacht, ey Jungs, ihr seid echt noch in einem anderen Zeitalter hängen geblieben. Fuck. Vielleicht, vielleicht sind es die Affen Affenpocken oder was da losgeht, aber das fand ich Nein, aber, geil. Nein, Aber das ist
0: auch interessant, oder? Ich meine, die, die, ich weiß nicht, ich, ich weiß auch nicht, warum es war, ich, ich, ich hatte teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich während der Pandemie mir immer gedacht habe, Leute, jetzt kommt mal runter, es mhm. ist natürlich schlimm, was passiert, aber und ne, ich, ich finde die Bilder auch nicht so schlimm, also ich, ich, ich finde die Bilder in den Spitalien auch katastrophal, mhm. nur ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, die Leute sitzen zu Hause, bestellen, die essen beim Jam, mhm. schauen auf Netflix ihre Serien, mhm. haben jetzt keine Kinder, die zu Hause Halligalli machen und sagen, oh Gott, alles ist so schlimm, wir sitzen im Lockdown in der Pandemie. Zu Hause. Und ich denke mir so, hä? In derselben Stadt, in einem Flüchtlingsheim, sitzen 17 Leute auf
1: 47 Quadratmeter und keiner von denen jammert herum. Genau, und haben kaputte Masken von irgendwelchen Influencern gekriegt. Äh, äh, <lacht> also, ich sag's ja, nur. Das ja, 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 ja. ähm, also, ist der Typ? Finn, äh, ja, ich, du Flin, weißt, das ist, Finn, äh, Ding, ist nicht meine Szene. Ja, ja, <lacht> ja ich meine auch nicht. Das ist mein Name. Äh,
0: Aber das Ding ist ähm, Zukunftskompetenz. Um was geht's da?
1: Am Ende des Tages geht es darum, dass du äh, also ich finde das pathetischste, mein Lieblingsleitsatz dazu ist, dass du Sachen für Generationen tust, die du nie kennenlernen wirst. Und das fällt uns unglaublich wie, schwer, wie, wie, wie nochmal, nochmal, dass nochmal. du im Jetzt Sachen tust ja. für Generationen, die du niemals kennenlernen wirst. Ja. Momentan labern Verstech. ja alle über Enkelfitness. Das hörst du jetzt auf jedem fucking Kongress. Ja, weil sich auch jeder vorstellen. Ja, kann. und weil jeder, ich kenne meinen Enkel und mein Enkel ist so lieb. Ich weiß. Ja? Aber die wahre Zukunftskompetenz ist die Generation, die du niemals kennenlernen genau. wirst. Genau, Aber das
0: kann sich keiner vorstellen. Ich,
1: Eben, aber als Zukunftsforscher muss ich natürlich immer auch ein drauf machen. Ja, und gerade wenn so nichts Besseres als wenn die über ja, Enkelfähigkeit ja, reden dass ja. auch kommen und sagt, boah, Enkelfähigkeit kotzt mich an. Und ja. dann, dann, dann geht es schon wieder ganz anders. Weil die Sache ist, wenn du den Anspruch stellst, die Generation, die du nie kennen wirst, und dass das Ziel ist und wir verfehlen es und kommen bei den Enkeln an, dann ist noch immer viel gewonnen worden. Ja? Also den, sozusagen das Ziel sehr weit wegsetzen, dann kann mhm. man es ein bisschen verfehlen, dann ist es auch in
0: Ordnung. ein Problem bei Zielsetzung, ein also echtes Problem bei Menschen bei Zielsetzung ist, wenn sie ihre große Vision und ihr großes Ziel viel zu früh erreichen, mhm. fallen alle in ein Loch.
1: Aber wie, wie meinst du das für ein Loch?
0: Klassiker. Und der eine sagt: Boah, wenn ich mein Doktoratstudium habe, dann. Ah, okay. So, dann mhm. hat er es. Mhm. Dann steht er da und sagt, und jetzt? Dann, ich, ich hatte vor zwei Tagen einen, einen ziemlich coolen Unternehmer, der sitzt vor mir, hat alles hinbekommen, wie er wollte, hat in Portugal gerade eine riesen gekauft für seine Firma. Und der sitzt so vor mir und hängt so durch und sagt, Alter, was ist? sagt ich muss dir was sagen, aber lach mich nicht aus, sag ich, ja, sag, sagt er, alle meine Ziele, die ich hatte, habe ich erreicht, mm. und ich so, ja und, ist ja cool, sagt er, ja, und, und, dann, und dann sagt er, ja, wer bin ich eigentlich jetzt, so, und dann habe ich gemerkt, und das merke ich immer wieder bei Menschen, wenn wir wirklich ein Ziel haben, das größte ist, als wir selbst, und so wie du gerade sagst, es ist immer so groß, dass es, Wichtig ist, sich anzustrengen, aber ich weiß, ich werde diese Ausbaustufe von dieser Vision nie erleben. Mm. Dann bist du immer auf der Reise und entwickelst dich weiter. Aber zum Beispiel, wir haben jetzt eine Gesellschaft, ich merke es die ganze Zeit, ich, ich rede dann mit Leuten, die haben es geschafft. Führungskraft, whatever. Ja, aber und haben, nein, nein, aber die können sich dann nichts mehr Besseres vorstellen. Mm. Weil das, was sie sich immer früher vorgestellt haben, wenn sie das alles erreicht haben, yes, mm. sind sie alle dort. Und ihnen fehlt jegliche Vision und Fantasie, für was sie jetzt mit ihrem Leben noch anfangen könnten. Und dann sitzen sie es einfach aus und werden zu verwaltern. Und ich merke mhm. einfach in der heutigen Welt, also ich, hab, ich, hab, ich bin bei einem Startup beteiligt, das heißt Glacier, die machen ziemlich viel im Thema Klimabereich und, und die aktivieren Unternehmen und deren Mitarbeitern im Unternehmen, was zu machen für Klima. Das funktioniert ziemlich cool. Und da ist eines der Themen, Zukunftsbilder zu bauen, wo du eben sagst, das ist eine Vision, die ist nicht für mich. Die ist nicht mal für meine Kinder. Ich werde, wenn ich tot bin, werden noch Leute dran arbeiten. Mhm. Ist das einer dieser Hebel, um uns ins Tun zu
1: bringen? Das ist die Nachwelt, um die geht's doch. Also was ist denn der Sinn von Gesellschaft? als. Also warum bin? Was mache ich im Hier und Jetzt? Ich mache im Hier und Jetzt das. Hey, wir könnten TikTok-Reels machen. Ja, aber sorry, aber gut aber, aber, aber gut. aber gut. Aber die menschliche Zivilisation. <lacht> Nein, ja, ey, ja. Ey, Ganz ehrlich,
0: schau dich mal um. Die, 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 es gibt einen TikTok-Trend und alle, lalala, da, da, da.
1: kennst du, oder? TikTok gerade so noch ähm, Katastrophe. Ja, ja. Also. Aber ähm, die, die zentrale, der, der zentrale Konflikt in der Zivilisation ist es doch von diesen tiefen, primalen Instinkten loszulassen. Ja? Also genau dieses, ja, wir könnten natürlich alle nur rumsitzen und nur Sinnesbefriedigung betreiben. Mhm. Ja? Das ist dann TikTok oder im, im Extrembeispiel ist es dann VR-Brille und du bist die ganze Zeit nur in irgendeiner virtuellen Welt, lässt ja. dir alle Sinne einspielen genau. und musst nichts mehr bewirken. Ja. Ähm, Zivilisation ist sich das Gegenwehren. Dagegen sich zu wehren, das ist Zivilisation. Genau. Und das ist Fortschritt. Und das tut halt weh. Natürlich ist es einfacher. Ja? Wir, können, wir können auch den ganzen Tag lang nur... Äh, ja, tiktok Videos schauen und saufen und was weiß ich. ja Aber die Auseinandersetzung damit, dass man es das nicht tut, das macht mhm. das Leben doch auch so spannend. Ich
0: hatte jetzt eine Diskussion auch mit jemandem, wo ich gesagt habe, wo der gesagt hat, er, er merkt, also der kommt aus dem Technologiebereich und hat immer früher gesagt, Technologie ist die Antwort. Mhm. Jetzt hat er mittlerweile gemerkt, nein, Technologie ist nicht die Antwort, es ist ein Bewusstsein. Ah. So. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, bin ich bei dir, das sagen auch viele, wir brauchen Bewusstseinsveränderungen für das, was vor uns liegt. Nur demgegenüber, steht eine Wirtschaft, wo wir sagen, wir müssen die Kaufkraft stärken, Marketing, Business, Werbung, Targeting von Leuten. Das heißt, auf der einen Seite sagst du, Bewusstsein, 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 du gehst auf die Straße, puh, 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 puh. und irgendwie sitzt du da und denkst dir so, äh. also das, was wir wissen, was wir benötigen, wird aber konterkariert von etwas, wo wir sagen, ja, es
1: ist Business. Das Business as usual. Man. Ja, eben. Und die Sache ist natürlich auch, gerade jetzt so im modernen Marketing sieht man das ja sehr schön, die, die hacken dich ja richtig. Die, hack, ja, die diese, hacken dich, die ja. Die hacken dich. Also, ja. wie willst du dich gegen die Macht von 40 Kognitionspsychologen bei Twitter oder sowas wehren? So ja? auch, Keine die auf der Chance. anderen
0: Seite sitzen die besten Programmierer der Welt und die besten Verhaltensforscher der Welt genau. und die kämpfen gegen dich um 21 Uhr am Abend, wenn du müde bist. Und die machen dich fertig. Kein schlechtes Gewissen. Ja. Kein schlechtes Gewissen. Du bist einfach... Naja, <lacht> scroll, ja, endlos. Hey, aber
1: aber wie, wie gesagt, also aber,
0: aber wie kommt man aus der Kiste raus? Wie schaffst du für dich in deinem Alltag, dass du diese Entkopplung ab und zu hinbekommst?
1: Also ich, ich habe den, den Vorteil, sage ich mal, ich bin eigentlich relativ anti-digital. So also ich habe zum Beispiel keinen Amazon-Account, ich habe keinen Netflix und so. Ich bin da, bin da bewusst distanziert, aus dem Gedanken, wenn ich es beforschen will, und das muss man ja als Zukunftsforscher die ganze Zeit machen, ja. brauchst du auch irgendwie eine Distanz dazu, ja? Ganz klar. Und das mache ich eben, indem ich mir einfach nicht besorge. Ich kenne mich selber als Person, ich ja. kippe sehr schnell in Sachen rein. Ja. Jetzt gerade ist es der Beruf, das ist aus Supersucht, ja. Aber mhm. wenn es dann TikTok wäre, dann wäre es irgendwann mal nicht sehr konstruktiv. Mhm. Ja? Das soll also heißen, es ist, glaube ich, auch sehr individuell. Ja? Also äh, kenne dich selbst und weiß, auf welche Trigger du reagierst und versuch mhm. das zu reduzieren. Das ist sicherlich mal die einzige Art und Weise, weil Schief geht es doch immer nur, wenn man so One-Size-Fits-All-Lösungen sucht für sowas. Ja, also, wenn du dann sagst, wenn du dann rumschreist und sagst, okay, jeder sollte nur mehr zwei Stunden am Tag sein Handy anschauen ja. und dann sollte es sich abdrehen ja, und so und, weiter. und alle in den
0: 5am Club in der Früh und in, an den Tag startest du dann mit 20 Minuten Meditation.
1: Für alle. Für alle. Für immer. Alle. Für immer. Ich will ein Achtsamkeitsdiktat. Ja, ja. Das, ist, das, das ist echt. Die Autokratie der Achtsamkeit, das wäre dann die nächste Schritte. Aber, aber
0: wirklich in deinem Job oder auch so bei deinem Vater, den du vielleicht beobachtet hast, in einer Welt, die gefühlt immer lauter wird, immer mehr Impulse kommen, diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie, äh, ähm, diese Distanz zu wahren, hat doch sehr viel zu tun, wirklich dann, dann mit einer eigenen Disziplin, oder?
1: Ja, also ich habe dafür auch ein Wort. Das hat sich noch nicht etabliert, aber ich arbeite daran. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam daran. Die Disziplin. die Mischung aus Disziplin und Digitalisierung. Es braucht. Also, <lacht> <out lacht> Digisziplin. Ja, ja, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Das ne? Wort hat sich so falsch. Also, ja, ja. ist das ein Wort. Äh, das ist ein erfundenes Trendwort. Lass mich doch. Komm, du weißt, das ist Teil des Jobs. Digisziplin. Digisziplin. Vielleicht muss man das mit der Aussprache noch. Aber wir arbeiten dran. Ja, aber hey, aber ohne Scheiß, das kannst du sicher etablieren.
0: Digisziplin. Ich bin digiszipliniert.
1: Puh, das uh, geht doch. Läuft, <lacht> läuft, läuft. Sauber. Danke. Ja, haben wir schon Sauber. drin. Ja, ja wir sind Digiszipliniert Diszipliniert klingt viel besser. Ah, Diszipliniert? Ja. Aber so muss man es einfach auch machen. Ja, also die Sache ist, wenn du es mal schaffst, es eine Zeit lang durchzuziehen, dich zu entziehen, mhm. dann ist es ja nicht mehr Askese. Ja? Also wie die ganze Zeit, oh, und ich verpasst so viel, oh, wie tragisch, ja? mhm. sondern du merkst dann auf einmal, steht da, hast du auf einmal mehr Zeit mhm. für die Sachen, die du wirklich machen mhm. willst. Es gibt ja dieses geile Phänomen und da kommt auch wieder an dieses Hacking, dieses Brain Hacking dran. Ja? Hollow Flow, das ist dieser leere Fluss. Wo du einfach von App zu App düdelst, über ja, ja, Notification, über ja. Notification. Das ist so wie diese LinkedIn-Benachrichtigung, wo nichts drinsteht. Gratulieren Sie so und so ich oder weiß. heute so und so. Und du denkst, what the fuck? Ja, und das machst du aber stundenlang jeden Tag in allen ja. möglichen Apps. Und wenn ich jemand fragen würde, was hast du gerade gemacht, könntest du es nicht beantworten. Du hattest kein Ziel, du hast im Ende keine Reise gehabt und du hast nichts bewerkstelligt. Das lustig ist, allen geht's so. Das geht ein so. Du wirst mit
0: irgendjemandem, das ist ein verdammt schlechtes Gewissen. Du bist der letzte Idiot auf Erden, weil du das machst. Dann redest du mit drei anderen Leuten. Mm. Ja, geht mir auch so. Und ich habe ein, hab für mich eine Regel zum Beispiel, wenn ich merke, ich werde müde, mm. so ab 20 Uhr, 21 Uhr und ich bin noch bei Sinnen, <lacht> mache ich kein Social-Media-Ding mehr auf. ist mm. gut, Weil idea. wenn ich müde bin, ein den Auszug jetzt, in, wenn die dann ficken sie mich. Ich habe keine Chance mehr. Du bist müde, ähm. du liegst auf der Couch. Beginnst du mit diesem Endlo scrollen äh, und bam, äh, dann bist du weg. Yeah, ja, get, yeah. ja und mhm. in der Früh ist es bei mir auch so, um, erst wenn ich aus Haus gehe, wird das Ding überhaupt verwendet.
1: Mm, also,
0: also, aber, aber da, da, da musste ich wirklich kämpfen, dass ich das, das jetzt ja, nicht Das ist auch schwer. Ansonsten kannst du die Dinge gar nicht aus der Distanz wirklich betrachten. Also, ich war früher so einer. Da war, ich, da war ich 27, 28, da war ich Unternehmensberater bei so einer US-Bude und da haben wir damals so diese Handys bekommen, so mit Push-Notification. Das war so damals, Blackberries noch? Nein, damals, damals hatten hm. wir andere, wir hatten diesen Nokia Communicator die in 90 so aufklappen konntest. Ah, Saugeile Trolle. Ja, Jetzt würde ich es mir wieder wünschen. ne Ja, und dann gab es Internet, das war WAP-Internet, das heißt nur Zeichen, die du mhm. herumschicken konntest und damals war es echt cool. Es war, ich war, dir, das war das Coolste war damals zu sagen, ich flieg wohin ich arbeite, jetzt noch vom Flughafen. Damals gab es echt so diese Laptops, die du dann bekommen hast zum Unterwegs sein. Mhm. Und es war ein, es war dort, wo vielleicht heute einige sagen, ich habe eine Tasche von Louis Vuitton. Bist du damals umgerannt als der Business als dieser Busy-Typ und du hast alles gemacht, damit du Busy bist, weil es einfach geil war. Und mhm. alle haben es dir gesagt. Und damals ist es, dass diese Technologien uns helfen werden, dass wir mehr Zeit haben für das Wesentliche. Mhm. Das war damals so dieser Megatrend, du hast diese Smartphones, du hast das und das, weil dann kannst du dich in deiner Freizeit um das Wichtige kümmern. Und dann kam dieser Kipppunkt, wo, ich, wo wir alle gemerkt haben damals im Büro, nein, das Einzige, was sich verändert hat, ist, wir haben alle keine Wochenenden mehr. Und ich frage mich manchmal, wenn man gegen die Wand rennt und merkt, wir leben alle in diesen Blasen, wo wir eben, wo der Verhaltensforscher sitzen auf Instagram-Seite und die hacken uns. G glaubst du, dass es ein Crash oder irgendwas geben wird, wo man merkt so? Hey, fuck, das ist so, als würde ich mir jeden Tag so ein bisschen ein paar Drogen reinhauen. Ist, das ist, ist ja auch. Für ja, Serotonin. Ich meine, ja, das ist es am Ende des Tages. Aber es wird jetzt keine Behörde herkommen, keine Gesundheitsbehörde. Nein, und die aber sagen, die brauchen wir.
1: Die brauchen wir. Also, schon, Wir haben eine World Health Organization. Entweder man integriert das dort, oder es wird früher oder später eine. Digital-UN oder Digital-NATO geben müssen. Also ja, aber werden die dann sagen, keine Ahnung. Äh, <lacht> also also ich denke mir jedes
0: Mal, und das ist jetzt total hart an, ja, wäre ich der Digitalminister der Welt zum Beispiel. Das wäre ja die Rolle. Ja. Ja. Ich würde zum Beispiel TikTok verbieten aus einem einfachen Grund. Ich habe mir das angesehen, TikTok mit einigen Verhaltensforschern und Gehirnforschern, und die haben gesagt, was die mit dem Gehirn von Kindern machen, und mit dem Verhalten der Kinder auch Richtung Depressionen, das kannst du nicht reparieren als Elternteil, links und rechts.
1: Sicher auch die Instagram-Kultur kannst du ja. Empfehlen. Wie sollst du deiner Tochter auf einmal Selbstwertgefühl geben? Ja, das kannst du als Elternteil. Genau ja. so ist
0: es. Und ich habe zu ihr gesagt, was kann man tun? Haben sie gesagt, kannst das Handy wegnehmen. Aber dann, also dann, äh, dann, dann wird das Kind ja ganz anders genauso. Genau so ist es. Ja, das, läuft ja, das, ja ist anders gemobbt, das ist die Beziehung zu den Eltern kaputt. Und dann stehst du so daneben und denkst dir,
1: was machtlos?
0: Meine Tochter ist jetzt drei Jahre alt.
1: Wann, kriegt, wann gibst du ihr ein Smartphone?
0: Also, ich stecke sie ins Kloster, bis sie 30 ist.
1: Ja, <lacht> endlich, nein, das taugt mir. ich denke mir so, tal. was äh, mache so
0: ich gut. jetzt die, mit dir? Die wird so ein scheiß Ding in die Hand bekommen mhm. und dann, wenn ich Glück habe, hat sie ein Freundeskreis Umfeld und so, macht die ganzen Trends damit auf TikTok, aber sie wird trotzdem so ein Selbstwert haben. Wenn ich Pech habe und bekomme ich nicht mal mit als Vater, weil die wird im Alter von zwölf Jahren irgendwo sitzen,
1: ja, aber also bis ich die 12 dann, ist, haben wir, glaube ich, diese Phase. Ah, stimmt, da sind wir schon alle im Metaverse mit unserem. Nein, Problem. nein, ich glaube eben nicht. Ich glaube, wir haben dann diese pubertäre Digitalisierungsphase ja. hinter
0: uns. Zu dem wollte ich nämlich kommen. Siehst du aus deiner Sicht oder glaubst du, dass es einen Backlash geben wird zu dieser Technologieverliebtheit, dass wir irgendwann sagen: so Mir reicht's, mich kotzt das an. Ich drehe das Ding jetzt ab, leg's in die, Woche, in die Ecke und sag: mir, Leute, mir
1: reicht's. Also, ich meine. Es gab jetzt gerade neue Zahlen von, von Statista, die rausgekommen sind, zu was macht die Generation Z jetzt gerade am meisten ja. und Platz 1 mit Abstand ist, Freunde treffen. Ja. Und ich habe, das ist natürlich ein ganz pathetischer Selbstversuch, ja, aber ich habe während, nach dem zweiten Lockdown, glaube ich, oder so, habe ich mich mal in so eine, an so einen Ort gesetzt, wo sich die coolen Kids treffen mhm. zum Essen und zum Trinken und habe mhm. mich mal ein bisschen umgesehen, habe natürlich auch was getrunken. Um, und habe gemerkt, es waren auf einmal viel weniger Smartphones am Tisch. Mhm. Ja, ob sich das mit der Zeit, ob dann die Sucht wieder mhm. begonnen hat mit der Zeit mhm. und jetzt vielleicht wieder greift, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber nur, wie du es vorhin auch gesagt hast, nur in der Überdosis, nur in dem Dagegenlaufen checken wir auch, wo es dann wirklich nichts mhm. bringt und, wirklich, und das brauchen wir einfach. Das war mit jeder Technologie mhm. so. Denke mal, was wir mit den Fabriken unserer Zeit gemacht ja, haben. Ja, ja. Industrialisierung. Wir, wir als Menschheit, wir, wir finden eine neue Technologie, die mhm. extrem viel Fortschritt bietet, wir übertreiben es brutal Immer. und dann pendelt es sich ein. Und irgendwann muss halt diese digitale Korrekturschleife losgehen. Und das Problem ist, wir jagen jetzt digitale Unternehmen, die teilweise größer sind als Länder, mhm. mit nationalstaatlichen Mechanismen und regen uns dann auf, dass es nicht funktioniert. Ja, das ist Stimmt. ja der Joke. Das ist ja, ja der Big ja, ja, Joke. Ja. Ja, Deswegen sage ich digital UN und NATO. Das klingt zwar urdramatisch, ja, mhm. aber am Ende ist es eine Anpassung an das, wie die schon agieren.
0: Das ist die einzige Chance, wie du wirklich... Du kriegst ähm, sie sonst nicht. Genau, so ist es.
1: Das geht halt von Irland nach
0: hier, nach da und genau. dann ist es gelaufen. Vor allem, die haben immer... Die Leute auf ihrer Seite, die besser bezahlt werden, die haben immer die Steuerexperten, die haben die ganzen Leute, die, die haben immer die Leute, die eigentlich in einer Bundesregierung arbeiten sollten mm. oder bei der EU, aber Geld machen. nur dort so wenig Geld verdienen, <lacht> dass sie alle zu den Großen gehen. Ja. 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 Das Ding ist, ich, hatte, ich war jetzt bei einer Schulklasse in Linz und habe die auch gefragt, was habt ihr gemacht während Corona, als ihr euch wieder gesehen habt. Mm. Und da hat mir eine Gruppe erzählt, sie haben sich getroffen und sie hatten so eine Regel beim Treffen, dass sie gesagt haben... Beim Treffen. Ähm, wir treffen uns alle und wir geben unsere Handys aber irgendwo in so eine Tasche für eine halbe Stunde, zumindest die erste mhm. halbe Stunde. Und alle haben mitgemacht.
1: Du, da ist mir gerade jetzt was gekommen, als du es gesagt hast. Es ja. gab ja früher auch autofreie Sonntage. Was? Ja, das es In Deutschland. Du hast früher am Sonntag kannst du über die Autobahn spazieren gehen. Wann war das? In den 70ern.
0: Das ist gar nicht so lange her.
1: Also, mein Dad war damals Hippie. Das haben die damals gemacht. <lacht> <lacht> äh. <lacht> okay. Ja, also da durfte man mit außen nicht auf den Autobahn fahren am Sonntag. Das, das war ein Gesetz. Das, das war, war ziemlich sicher ein Gesetz, ja. So, stell dir mal vor, nicht auf der Stell dir mal vor, wir machen okay, dass wir, das. Wir. Stell erstmal das, Fahrradstrecke, boah, Rennradl. Huu! Und zweitens, stell dir mal vor, weil das ist mir jetzt gerade gekommen mit dem Rucksack im Kleinen, stell dir das mal so im größeren Stile vor. Das, also, das ist natürlich eine kulturelle Frage dann auch, ja, weil das ist ja eine Kulturtechnik, die, die da gemacht haben. Das ist eine haben. Kulturtechnik, ja. Wenn man das größer zieht und es dann einfach so, wie man halt eben früher in die Kirche gegangen ist am Sonntag, am mhm. Sonntag dann einfach das scheiß Ding weglegt.
0: Du können ja allein in der Familie schon anfangen zu sagen. Pass ja. auf, wir als Familie committen uns dazu Sonntag. Versucht,
1: ja Entschuldigung, da
0: ist für die, alle, die gerade zuhören, mein Telefon. Zum Thema, ja, es hört gerade. zu, es hört zu. Ja. Fuck, ich habe es hier sogar abgedreht. Nein, nein, nein aber nein. dem gefällt es nicht, dass wir äh, gerade äh, darüber reden, reden den, ihn abzuschaffen.
1: <lacht> <Nee>.
0: <lacht> <lacht> also für alle, die gerade das zu hören oder sehen, mein Telefon beginnt gerade mit mir zu reden. Um, aber stimmt, du kannst in der Familie dich committen, nochmal im kleinen Kreis und sagen: Hey Leute, wenn es uns wichtig ist, Sonntags, wenn wir alle sowieso beieinander sind mhm. und jetzt kein Notfall passieren kann, weil wir sind beieinander,
1: Hände frei Weil die Sache ist, wenn, wenn das keinen intrinsischen Vorteil hat, ja? wenn, wenn, wenn wir jetzt nicht recht haben und es ist eigentlich wirklich, es geht einem besser, wenn alle da sitzen und so auf ihr Gerät schauen die ganze Zeit, dann würde sich das nicht durchsetzen. Ja? Es geht ja nur darum, dass man es mal ausprobiert.
0: Und dann sieht mir, geht eigentlich besser.
1: Oder eben auch nicht. Das kann ja auch sein. Also bei richtig kaputten Familien ist es vielleicht besser, wenn sich alle ablenken können, wenn sie beieinander sitzen. Das muss man dann wahrscheinlich anders lösen, das Problem. Aber ja. grundsätzlich, das über eine Kulturtechnik von unten nach oben zu lösen, als jetzt, wie, wie ich sage, irgendwann, irgendwann wird uns das Ding so um die Ohren fliegen, ja, ja, ja. Dass, dass wir es von oben nach unten ja. regulieren müssen. Ja. Aber bis dahin, da muss dann wahrscheinlich schon so wie die WHO oder die NATO, da muss dann irgendwie schon der, da muss zum Beispiel irgendwas passiert sein. Chinesen haben versucht, die Amis zu hacken, irgendwas ist schiefgegangen und wir haben auf einmal drei Tages Blackout auf dem Planeten. Die Flieger stürzen ab, wir haben keinen Strom, gar nichts. Danach kann ich dir garantieren, würde sowas gegründet werden. Ja, ja. Das ist halt das Fuckige.
0: Das ist, das, das, das ist ja, du, das war wie beim ersten Lockdown, das war der erste hm. Lockdown. Und was haben die meisten gesagt nach ein, zwei, drei Tagen mal? Boah, geil. Geil. Und jeder hat dasselbe <lacht> zu mir gesagt. Jeder hat zu mir gesagt, ich traue mich gar nicht laut sagen. Hm. Aber so zwei, drei, vier Tage nicht funktionieren müssen, das war schon
1: cool. Ein geplantes Blackout wäre das Geilste.
0: Äh, wenn nicht die äh, Leute draufzahlen müssen. Es, ja, es müsste sagt, eben geplant Da bin ich bei dir. Also wenn es ein geplanter Lockdown ist, wo du plötzlich sagst, Leute, sorry, mhm. geht
1: gerade nicht. Ja. Ja, das wäre Wahnsinn. Aber ich denke mir das wirklich oft. Also ich hab mir wir haben so viele blöde alte katholischen Urlaube noch, ja. die keine Sau mehr interessiert, ja. die dann teilweise am Sonntag da ja. sind, die können wir doch ummünzen. hey Ich war in der, ich war in der Steiermark ähm,
0: wegen ihrem Kunden und habe dort ein Hotel entdeckt, wo mir der Wirt erzählt hat, das ist ein Hotel, das ist dafür bekannt, dass wenn du da reingehst, hast du keinen Empfang. So. Und er, <lacht> und, ja, und er hat gesagt, es gibt Hochzeitsgesellschaften oder Familien, die machen dort Urlaub. Das Digital Detox. Ja, pass auf. Und die meisten, die dort Urlaub machen, sagen aber der Familie nicht, dass dort kein Empfang ist. Oh, geil. Das heißt, die fahren vier Tage mit der Familie auf Urlaub und dann sagen sie dort, oh, wir haben hier gar keinen Empfang. So anbälig, ja. ja. Und die haben auch keinen WLAN.
1: Ah, oh, mh, so, das jetzt mir. bist
0: du plötzlich als Familie vier Tage aufeinander. Und, und der hat mir erzählt, es ist immer dasselbe. Der erste Tag ist eine Katastrophe mit den Kindern. Ah, am zweiten Tag kommen Sie irgendwie so drauf, ah, da gibt's auch noch andere Sachen, da kann ich Schimmeln gehen, da kann ich in den Wald gehen, dann die Weinberge. Mhm. Und am dritten Tag kommen Sie es ganz alle vergessen, alle vergessen. So ist es mit Sucht, oder? Das ist ja. Ich habe ich hab mit einem irgendeinem Suchtexperte wir hatten das vor ein paar Jahren, weil ich bin so in Diskussion und habe nur zugehört und hat auch erzählt, es ist halt diese Abstinenz. Also es gibt einen Grund, warum du die Menschen dazu bringen musst, trocken
1: zu werden. Mhm. Dann musst du halt höllisch aufpassen. Du musst, du musst es auch anfangen. umpolen. Klar, du musst es ja auch irgendwie umpolen. Aber ich, ich, ich sag's mal so: die, man, Das klingt jetzt total, als wäre ich ein echt alter Sack. ja. Aber mhm. die Befriedigung, die du auch kriegen kannst durch einen Spaziergang im Wald, ja, du hast mhm. halt das Problem ist bei all diesen Sachen: Das ist dasselbe wie beim, beim Sport und so. Du hast eine, hast eine längere Ramp-up-Time. Du musst länger rein investieren, bevor du die Befriedigung ja, ja. kriegst. Genau. Das Smartphone ist ja Instant Gratification. Aber sobald ja. du dann über diesen Hügel, Hügel des Aufbauens darüber bist, ist es langzeitig viel befriedigender. Mhm. Ganz viele von diesen analogen Sachen. Genau. Und ich meine, deswegen braucht es dann auch, glaube ich, teilweise so diese leicht pathetischen Motivationssätze, die wir auch immer mal wieder verwenden und auch brauchen und überall mal sehen, um uns einfach diese erste Hürde bringen. Weil am Ende kannst du Mensch Mensch ja sowieso nur für sich selbst sehen. Wenn's, mhm. wenn, wenn diese analogen, entschleunigteren Sachen keinen intrinsischen Vorteil haben, dann haben sie sich auch nicht durchzusetzen. Das, ist richtig. das ja. ist richtig, Also ich bin, bin da, ich klinge da jetzt schon fast darwinistisch, ja, mhm. aber ich bin da total, wenn das keinen größeren Vorteil bietet, mhm. wenn es keinen Mehrwert hat, dann soll es zu Recht verrecken. Mhm. Aber wie du auch gesagt hast, ja, wir sind ja bei der, bei der digitalen, beim digitalen Konsum an dem Punkt, wo der Mehrwert schon längst erreicht ist, wie du gesagt hast, bei der ja, Arbeitswelt. Ja. Ja, ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach nur immer drauf addiert. Also gerade im Kontext Arbeit, wie du, mhm. wir waren jetzt gerade bei Freizeit, aber auch bei Arbeit siehst du ja, zum Beispiel, die neue Kommunikationstechnologien kommen rein. Jetzt musst mhm. du auf einmal theoretisch nicht mehr acht Stunden die ganze Zeit im Büro sitzen. Müsstest mhm. du ja nicht mehr. Aber was ist im Ende passiert? Am Ende sitzt du acht Stunden im Büro und bist dann noch hau zu Hause erreichbar. Genau, also es was. war einfach immer mehr, 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 mehr. Genau. Aber nicht unbedingt mehr Output. Ja, und ich glaube, das hat viel
0: zu tun damit, dass wir uns bei vielen Dingen immer so der Illusion hingeben, wenn wir produktiver sind, wenn wir mehr Technologie haben, wenn wir mehr Errungenschaften haben, dann wird das Leben leichter. <lacht> Und das ist ja so etwas, und ich frage immer so, es ist auch ein bisschen dieser Irrglaube von Menschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, du sagst zu, Leuten, zu irgendwelchen Menschen, und wie ist es aktuell? Total stressig. Und dann sagen sie immer, aktuell ist es sehr stressig. Und dann hörst du sowas drei Jahre lang, aktuell ist es stressig. Mhm. Und dann merkst du so, und dann sagst du, dieser Person ist dir bewusst, wenn du deinen Job halbwegs gut machst, wird es niemals weniger werden. Mhm. Sondern die Menschen werden immer mehr von dir wollen. Weißt du das? Und dann steht so ein erwachsener Mensch vor dir und sagt, scheiße, das ist echt so. <lacht> fuck. Und ich sage aber dann auch mit den Leuten, du willst nicht, dass der Tag kommt, an dem keiner anruft. Das willst du nicht. Das, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Deshalb lauf auch, laufen ja auch alle, damit sie relevant bleiben. Ja? Eine Sache, stell dir vor, dieses Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt, sprechen also sieben, acht Milliarden Menschen. Ja? So. Äh, Zweijähriger auf der Welt, alle sprechen Deutsch die 117-jährige Oma spricht auch Deutsch, äh, alle. Jetzt hören die alle zu, so, für 10 bis 20 Sekunden. Was ist ein Gedanke, wo du dir denkst, sollte jeder Mensch einmal über das
1: nachgedacht haben? Das
0: nachgedacht hat. Irgendein Gedanke, über das, den man einmal nachdenken sollte.
1: Ich glaube, ich glaub, es wäre wirklich, gerade wenn man sich das jetzt anschaut, wie sich alle gerade anfühlen, Menschen werden in schweren Zeiten kooperativ nicht zu feinden. Dieses Bild, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben, dass wenn es losgeht, ist sich jeder selbst der Nächste. So ja, Das hat ja mit Lord of the Flies damals angefangen eigentlich. Das hat das sehr, sehr geprägt, dieses Bild, wenn was schief geht, dann werden wir alle zu Tieren und rauben die Nachbarn aus und stehen Klopapier und so in kleinen Stile. Das Spannende ist, Lord of the Flies, das kennt man ja als Buch, da sind eben Jungs, junge Jungs auf einer Insel gestrandet und werden zu bestialischen Tieren. Mhm das ist schon mal passiert, in Polynesien in der Nähe. Und die haben sie nach drei Jahren oder sowas abgeholt mit einem Boot und die waren extrem kooperativ. Es ist keiner gestorben, nichts. die haben es überlebt. Das ist die Wahrheit der Menschheit, die Kooperativität. Und wir müssen aufhören, uns dieses. es wird irgendwann zur Realität. Wenn du dir die ganze Zeit einredest, dass wenn was schief geht, dass wir uns alle umbringen, dann ja. werden wir uns dann irgendwann umbringen. Ja. Und das ist, glaube ich, die zentrale Lektion, ist, wir sind an der Spitze der Nahrungs-, an der Spitze der Planetenkette weil wir miteinander kooperieren. Und was wir jetzt nochmal hinkriegen müssen, ist das über die ersten zwei Wochen hindurchzuziehen. Mhm. Das, das Nicht ist, was nur, wenn der
0: Tod vor der Tür steht, sondern genau. auch danach, wenn es gut genau, läuft.
1: Genau, genau. Also das, das ist das. Da, da, da schließt sich der Kreis auch wieder zum Thema Zukunftsmindset und Zukunftsfähigkeit. Das ist es am Ende. Ja, einfach dieses von diesem Momentum, das wir haben, das Tief in uns drin ist, auch zu zehren und das auch vielleicht ein bisschen länger zu verteilen und nicht die ganze Ladung am Anfang schon zu verschießen und mhm. dann zu sagen, ja, passt, jetzt habe ich meinen Teil getan. Sondern das auszustrecken, das ist wahre Zukunftskompetenz und das brauchen wir jetzt einfach, weil der große Zukunftstest steht jetzt vor der Tür. Das ist Klimawandel. Mhm. Ja, wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann wird es eine ganz wilde Zukunft. Mhm. Also im Sinne von keine nice Zukunft. Mhm. Ähm, das ist der ultimative Test der Zukunftsfähigkeit. Und wenn wir durch dieses Nadelöhr durchkommen, dann können wir uns, dann kommen wir, glaube ich, wirklich so ins Zeitalter wieder, wo man sich vielleicht mal wieder eine Utopie vorstellen könnte. Das ist ja schon verboten. Ja? Warum nicht mal ein besseres Ziel wählen? Das finde ich schon ganz geil. Danke dir. Ich habe zu danken. Danke.
0: Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Es warten viele einzigartige Überraschungen auf euch, anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Otto und du in Österreich. Alle Informationen findet ihr auf www.ottoforsand.at und als eines der Highlights wird eine Weltreise für zwei Personen verlost und natürlich auch viele andere Überraschungen. Viel Spaß damit, einen wunderbaren Tag und danke fürs heute Zusehen oder Zuhören.